0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Les savants refusèrent longtemps d'y croire et pourtant des pierres tombent parfois du ciel. Objets de culte ou simples mines de fer à ciel ouvert selon les époques et les cultures, flamboyants bolides parfois considérés comme une menace, les météorites sont aussi de fabuleux objets scientifiques qui recèlent une partie du mystère de nos origines. Une superbe exposition leur est consacrée à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris jusqu'en juin 2018 ainsi qu'un très beau livre publié chez Flammarion et intitulé « Une belle histoire des météorites ». Mathieu Gounel est l'auteur de cet ouvrage et le commissaire de cette grande exposition. Il est notre invité. Mathieu Gounel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chargé de conservation de la collection nationale de météorites. C'est l'une des, des plus grandes au monde, mais nous, nous en reparlerons. Euh, je voudrais commencer par une petite question de sémantique. J'ai volontairement mélangé les termes de météorite et de bolide dans mon introduction. On parle aussi d'étoiles filantes, de météores, voire de météoroïdes. Euh, est-ce que ces mots ont tous la même signification
1: Pas vraiment, mais vous n'êtes pas le seul à tout mélanger. Et nous-mêmes, les scientifiques, quand on parle entre nous, on, fait, on commet très souvent des, des abus de langage. Mais... Donc ce qui est important de retenir d'une certaine façon c'est que météoroïde c'est le, l'objet extraterrestre, la pierre extraterrestre avant qu'elle ne touche le sol c'est-à-dire lorsqu'elle se meut dans l'espace ou lorsqu'elle traverse l'atmosphère on parle de météorite uniquement une fois que la pierre est parvenue au sol le bolide c'est un terme plus, un peu plus flou dans la définition un peu plus flou et qui correspond euh, disons, à, à la description dans l'entrée de, de l'entrée dans l'atmosphère d'un, d'un corps très très grand d'une météorite assez lumineuse et assez euh, massive pour ce qui est des étoiles filantes les étoiles filantes ne sont rien d'autre que euh, la trace lumineuse abandonnée par des petites poussières euh, extraterrestres des micrométéorites qui sont en train de rentrer dans l'atmosphère terrestre
0: donc il y a un lien de parenté entre tous ces termes, mais ils ont chacun leur signification assez, assez précise. Euh, dans l'exposition, vous, vous distinguez d'ailleurs euh, les chutes de météorites, euh, donc celles qu'on a vues tomber, des trouvailles, celles qui sont découvertes longtemps après leur chute, euh, même parfois très longtemps, je pense qu'on pourra y revenir. Euh, est-ce qu'on sait à peu près combien il tombe de météorites
1: par an euh, sur Terre Oui, on, on a une idée, donc ça dépend de la taille. Hein. Plus, plus les objets sont petits, plus ils sont nombreux. Donc ce qui domine très largement le, le flux de, de matière extraterrestre sur Terre, ce sont les poussières, ce sont les micrométéorites. Et il en tombe, il en arrive environ 20 000, 25 000 tonnes en haut de l'atmosphère. Il en parvient sous forme de poussière 5 000 tonnes au sol. Donc ça veut dire qu'à peu près euh, les trois quarts sont volatilisés. Et puis, pour ce qui est des objets plus massifs, pour ce qui est des météorites, disons, de la taille d'un ballon de handball, euh, on en a environ 5000 par an. Donc, 5000 météorites euh, d'environ 1 kg par an, ce qui correspond à 5 tonnes. Donc, vous voyez, c'est bien moindre le nombre de pièces, disons, macroscopiques, et bien moins élevé que le nombre de micrométéorites de poussière. Alors, ces c'est, c'est 5000 euh, macroscopiques, on, est-ce qu'on les retrouve on, on, on en retrouve donc certaines météorites effectivement on peut les voir tomber c'est ce qu'on appelle les chutes c'est assez rare il y en a entre 5 et 10 par an euh, et il n'y a aucune façon de le prédire c'est tout à fait soudain inopiné et il faut juste que quelqu'un se trouve là euh, au moment de, de la chute de la météorite. Ensuite, il y a des météorites que l'on trouve par hasard, c'est ce qu'on appelle les trouvailles, soit on les trouve par hasard, vraiment par hasard, donc il y a des gens qui ont pu en trouver euh, au cours de, d'un pique-nique, c'est le cas de la météorite de Bouvante, qui est une des premières météorites qu'on expose euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il y a une météorite qui a récemment été trouvée à Paris, à Drouault, dans une malle... Euh, dans une malle qui était mise aux enchères donc il y a des, des tas de circonstances qui peuvent être assez insolites et, et dont on, on parle dans l'exposition et puis il y a des campagnes de recherche systématiques de météorites dans les déserts, les déserts chauds comme le Sahara ou l'Atacama ou les déserts froids comme l'Antarctique et la raison pour laquelle on va dans ces déserts chauds c'est que les temps de survie des météorites dans ces déserts sont beaucoup plus longs que euh, dans n'importe quel autre endroit comme dans des régions tempérées et donc ça veut dire que si on va dans, dans, dans le désert d'Atacama par kilomètre carré on va trouver peut-être 10 000 fois plus de météorites que si on faisait une campagne de recherche systématique, je ne sais pas, dans la Beauce euh, ou dans le Gers. Alors euh, qu'on soit dans le, dans le, dans le désert euh, ou en
0: pique-nique euh, en France, comment, comment on va reconnaître une, une, une météorite Parce qu'on on le dit, ce sont des pierres qui tombent du ciel. Moi, bon, Une pierre, c'est une pierre pour moi.
1: Donc, une pierre est une pierre, mais euh, toutes les météorites, lorsqu'elles arrivent au sol, euh, lorsqu'elles sont fraîchement tombées, sont recouvertes d'une croûte, ce qu'on appelle une croûte de fusion qui est la trace de la combustion, de la fusion de cette météorite euh, dans l'atmosphère. Donc quand un, un caillou extraterrestre, un météoroïde, rentre dans l'atmosphère à hyper vitesse, de l'ordre de 70 000 km h eh bien euh, cette, euh, ce météoroïde va euh, échauffer l'atmosphère, va être également échauffé en retour, il va fondre, sa surface extérieure va fondre, et une fois euh, au sol, cette surface fondue va se refroidir, et on va retrouver une fine pellicule noire autour de autour de la pierre, et c'est vraiment comme ça que l'on peut distinguer les météorites fraîchement tombées. Ensuite, cette croûte de fusion, au cours du temps, a tendance évidemment à se, se désagréger, euh, et là, la majorité des météorites peuvent être reconnues par un certain aspect rouillé, puisque la majorité des météorites contient du métal, euh, contrairement aux roches terrestres, hein, du, du fer à l'état métallique, et euh, ce fer rouillant, on peut, on peut le reconnaître les météorites grâce à cet aspect rouillé.
0: Euh, il y a des chutes qui ont été très importantes dans, dans, dans l'histoire des sciences et vous le racontez euh, à la fois dans votre livre et dans l'exposition et l'une des plus importantes euh, a eu lieu en France euh, près de la ville de l'Aigle, c'est dans l'Orne est-ce que vous pouvez nous raconter euh, cette histoire
1: incroyable de la chute de l'Aigle bien volontiers, c'est, c'est une histoire euh, chère à mon cœur. j'aime beaucoup cette, cette météorite donc on est en 1803 ça fait dix ans qu'il y a une controverse qui fait rage dans toute l'Europe euh, savante à propos de l'origine des chutes de pierres. Donc, en 1794, euh, clanny un savant allemand, propose pour la première fois, avec des argum- une argumentation extrêmement étayée, que euh, les pierres tombées du ciel existent bien et qu'elles ont une origine extraterrestre et qu'elles peuvent nous apprendre des choses sur les autres mondes. Il faut vraiment mesurer la, la, disons, la rupture épistémologique que propose... Cette, que, 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 que que propose Clannis, euh, puisque pendant tout le XVIIIe siècle, les savants étaient très sceptiques à l'égard des chutes de pierres, pour de multiples raisons. Tout d'abord, il n'est pas du tout évident, si on y songe un instant, que des pierres puissent tomber du ciel. Enfin, quand on lève la tête vers le ciel, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit jamais de pierres. Euh, donc, ce n'est pas si évident que ça. Et ensuite, souvent, les, les, les témoins des chutes de pierre étaient, euh, et sont probablement encore, euh, pour, dans beaucoup de cas, des cultivateurs, des paysans. Et donc, se posait toute la question du témoignage, euh, quelle, quelle valeur accorder à des témoignages de personnes qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des scientifiques. Donc, quand Cladny fait cette proposition en 1794, elle est vraiment accueillie avec beaucoup de, de scepticisme, et, euh, et donc les savants passent dix ans à, à vraiment à, à s'écharper euh, sur cette question. En fait, en gros, on ne croit et pas au témoignage. On ne fait. croit pas au témoignage, on a du mal à y croire, où, et pour l'essentiel, effectivement, les savants n'y croient pas. Euh, et puis en 1803, il y a une chute euh, extrêmement spectaculaire de météorites à L'Aigle, euh, en basse Normandie, dans l'Orne. Euh, des milliers de pierres s'abattent euh, vers midi euh, sur, euh, sur ce petit village. Et euh, très rapidement, la nouvelle parvient, euh, parvient à Paris, parvient à, à l'Institut. Hein. L'Académie n'existait plus, euh, n'apportait plus ce nom à cette époque-là, mais c'était l'Institut National, la classe de, de physique. Et euh, les, les savants, réunis en assemblée, une fois qu'ils apprennent cette chute de, de météorites, décident d'envoyer un des leurs le jeune Jean-Baptiste Bio pour enquêter sur cette chute et là aussi c'est un moment extrêmement important parce que c'est la première fois qu'un, qu'un scientifique, qu'un savant est envoyé immédiatement ou presque immédiatement après une chute de météorite enquêter. donc Bio se, se rend à l'aigle deux mois après la chute et, euh, et passe dix jours à arpenter la région interroger tous les témoins possibles et inimaginables se renseigner sur la géologie de, de, de la région, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des volcans en proximité, est-ce qu'il y avait des bas bafourneaux qui pouvaient, pouvaient produire des, des pierres un peu spéciales et donc il fait toute une, toute une enquête et il rentre à Paris au bout de 10 jours et il, prononce, il lit un rapport assez rapidement devant, devant, devant l'académie et dans lequel il conclut qu'il est bien tombé des pierres à l'aigle, et toute son argumentation est à la fois, porte à la fois sur ce qu'il appelle les causes morales, donc c'est-à-dire qu'il, qu'il, qu'il met en évidence que tout le monde racontant la même chose, cela ne peut être que la vérité, et ce tout le monde recouvre des personnes d'âges différents, de classes sociales différentes, de sexes différents, et cette espèce de, de récit commun. Qui, qui, qui finalement lève cette ambiguïté concernant les témoignages. Et puis ensuite, il, 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 il apporte également des, disons des preuves physiques, puisque il fait remarquer que il n'y a ni volcan dans la région, qu'il n'y avait pas d'orage du tout, parce qu'à l'époque certaines personnes disaient, ah les météorites sont des pierres volcaniques, ou sont des pierres de tonnerre, enfin, il y avait des tas de, d'interprétations possibles il lève toutes ces interprétations, et il finit par conclure qu'il y a bien eu des pierres qui sont tombées du ciel, et qu'elles sont d'origine extraterrestre
0: Donc on peut vraiment dater de finalement cette époque-là, le début du 19 e siècle, cette structure entre
1: l'incrédulité et on, on arrive avec des météorites qui deviennent des objets de science. Exactement, donc il y a vraiment cette Date de, ces deux dates, disons 1794, avec la, la première proposition d'un savant, et puis 1803, la fin de la controverse et l'entrée définitive des météorites dans le, le règne de, de la science. Elles sont depuis cette date devenues des objets scientifiques que l'on étudie pour comprendre. Euh, les différentes étapes de la construction planétaire.
0: Alors on voit donc la France a joué quand même un rôle important. Donc euh, on comprend à la fois cette très belle exposition au muséum et aussi ce que je disais au départ, à savoir que la, la collection de météorites du muséum est très importante. Est-ce que, est-ce que c'est lié justement à cet événement, cet intérêt spécifique de la France Comment s'est constituée la, la collection de météorites du muséum euh,
1: Oui, c'est, c'est lié parce que donc, ce qui se passait au XVIIIe siècle, au tournant du XVIIIe, XIXe, c'était plutôt les, les individus, les savants qui pouvaient conserver les météorites même avant qu'on ne démontra leur origine extraterrestre et au XVIIIe siècle elles étaient conservées dans des cabinets de curiosité euh, ou, ou, voilà, par des, des savants ou des collectionneurs et puis euh, assez rapidement ils ont fait des dons euh, au muséum qui a été créé exactement à la même époque hein, en 1794 et, euh, et c'est ainsi que, que petit à petit la collection s'est, s'est constituée et puis elle s'est beaucoup enrichie aussi au XIXe siècle en raison d'une politique scientifique extrêmement volontariste à la fois sous, sous la monarchie et puis en particulier sous le, le Second Empire et, et puis également elle s'est construite en raison de, de la politique colonialiste et impérialiste de la France, oui. mais comme, comme pour tous les autres pays européens.
0: On y reviendra, parce que la, la, les, les trajets des, des météorites depuis euh, l'espace jusqu'au muséum sont parfois très, très complexes. Euh, parlons quand même des, des, des belles pièces que vous exposez euh, dans cette, euh, à l'occasion de cette exposition. Euh, est-ce que vous avez un, un faible, finalement, vous les connaissez toutes, forcément, par cœur euh, est-ce que vous avez une ou deux météorites qui.
1: Oui, bien sûr, j'ai, j'ai plusieurs faibles. Donc il y a la météorite de l'aigle dont on a parlé déjà, puisque j'ai, j'ai pas mal travaillé sur justement toute cette histoire. Euh, il y a une autre météorite qu'on a, que je n'avais jamais vue et que, que, que j'ai vue pour la première fois à l'occasion d'une l'exposition que j'aime beaucoup, qui est la météorite de Tamentit, qui était jusqu'alors en prêt. Donc c'est une météorite qui appartient au muséum mais qui est en prêt à Vulcania pendant de longues années et euh, cette météorite fait plus de 300 kg c'est une météorite euh, de fer euh, Et, et donc, déjà elle a une forme très impressionnante ça ressemble à une espèce de cerveau on observe ce qu'on appelle des regmaglyptes qui sont, <rire> ressemblent un petit peu à des, des empreintes de pouces euh, formées lors de l'entrée de la météorite dans l'atmosphère et puis il y a une très belle légende hein, qui, qui est attachée à cette, à cette météorite et, et donc cette météorite a été trouvée en Algérie à proximité d'une oasis, et les, et, les, et les habitants de cette région disaient que la météorite, euh, lorsqu'elle est tombée sur Terre, était faite d'or, euh, que les hommes se disputant, elle a été transformée en argent, et puis que les hommes continuant à se disputer, les dieux ont fini par la transformer en fer qui a une certaine valeur, d'autant plus qu'il s'agit de faire extraterrestre, mais quand même beaucoup moins intéressant euh, que l'or euh, ou l'argent. Donc j'aime, j'aime aussi beaucoup cette, euh, cette, cette, cette histoire. Euh,
0: ce qui est frappant d'ailleurs, c'est, c'est le rôle qu'ont pu jouer les météorites, euh, justement vous en parliez, hein, dans, 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 les cul- dans la culture, dans, dans, euh, en particulier dans l'Antiquité. Le, le livre comme l'exposition mettent en évidence deux usages euh, qui sont euh, très intéressants, qui sont parfois d'ailleurs mêlés, à la fois des objets de culte à certaines époques, et aussi des objets finalement de, 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 de la matière première pour la fabrication d'armes ou de bijoux. Il euh, y a un cas qui est quand même qui fait évidemment rêver, euh, c'est l'histoire de la dague de Toutankhamon. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la, la spécificité de cette, cet objet
1: Oui, donc c'est, c'est, cette, cette, dague, cette dague qui a été retrouvée dans le sarcophage de Toutankhamon, hein, vraiment euh, au flanc de, 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 du pharaon. Donc c'était probablement sa dague, enfin son, son poignard personnel. Et euh, eh bien, cette, cette, cette dague, son, son, sa lame est faite en fer météoritique et son manche en or. C'est un objet extrêmement précieux. Et euh, on n'est pas certain, mais peut-être il aurait été offert à Toutankhamon par un, un, roi, un roi ami. Et euh, toujours est-il que là. Alors, on est en 1350, la métallurgie du fer est embryonnaire. Donc, ils avaient déjà probablement du fer d'origine terrestre. Donc, la présence de cet objet. euh, dont le fer est extraterrestre indique très probablement que euh, la nature extraterrestre du fer lui conférait une valeur particulière et que probablement sa possession euh, offrait au détenteur de la la dague euh, une force, une puissance particulière.
0: Et on a, c'est étonnant quand on réalise que finalement donc les Égyptiens, mais aussi je crois au Moyen-Âge, il y a eu des chutes en France notamment, très importantes, on a vu des, des pierres tomber. Euh, comment on peut expliquer que finalement ce, que, ce qui semblait être acquis, à savoir qu'il y avait vraiment des pierres qui tombaient du ciel, ce savoir a pu disparaître
1: ou en tout cas être remis en cause et il a fallu redécouvrir finalement ça euh, quelques siècles plus tard oui c'est, c'est effectivement extrêmement intéressant euh, donc effectivement pendant la haute antiquité on, les, les, les hommes devaient savoir que ce fer provenait du ciel puisque donc, non seulement ils l'utilisaient et il, il était révéré donc ce n'était pas pour rien euh, les égyptiens avaient dessiné un, un hiéroglyphe qui voulait dire fer venu, euh, venu du ciel donc c'était, c'était clair pour eux en 1492, il y a eu effectivement en Alsace une chute très spectaculaire à Enzisheim, qui a été observée par de très très nombreuses personnes. Et, et à l'époque, on, effectivement, il n'était pas du tout remis, en, le fait que ça tombe du ciel, que des pierres euh, puissent tomber du ciel, n'était pas du tout remis en question. Et l'interprétation qu'on en faisait était tout simplement différente de celle qu'on en fait maintenant. Donc dans le cas d'Enzisheim, cette chute a été interprétée comme un prodige, comme un signe divin qu'il s'est agi d'interpréter, que les savants de l'époque ont interprété comme un, un signe de Dieu. Et d'ailleurs, ils ont encouragé le, le seigneur du lieu Maximilien de Habsbourg à partir en guerre contre les Français. Bien lui en a pris, puisqu'il a gagné, alors qu'il était à 1 contre 10. Donc, ça veut quand même bien dire que les... Les pierres les... tombées du ciel, c'est pas n'importe quoi. Voilà, ça, ça rigole pas. Et, euh, et donc, effectivement, après... Euh, après, on parle beaucoup moins à l'âge classique, on parle beaucoup moins des, des météorites, c'est l'âge un petit peu des cabinets de curiosité justement, des pierres de tonnerre et elles sont assimilées comme à d'autres curiosités mais les, les savants ne, ne s'en occupent pas du tout ou très peu et, et au XVIIIe siècle il y a comme une espèce de blackout c'est-à-dire, presque une, c'est presque un tabou. Il y a très, très, avant ce livre de clanny dont je parlais à l'instant, euh, il y a très peu de, de, d'articles scientifiques qui sont un peu lus, personne n'en parle. Et je pense que c'est parce que les savants étaient tout à fait embarrassés par ces pierres tombées du ciel. Justement à cause de cette question du témoignage, euh, et puis parce qu'ils étaient dans ce moment très particulier où une classe sociale nouvelle s'inventait, où euh, des principes censés guider la réflexion scientifique étaient en train de s'inventer, un principe de... de de rationalité et les savants étaient terrorisés à l'époque à l'idée qu'on puisse les, les confondre avec, avec justement des personnes superstitieuses avec des paysans ou, ou les prendre pour des charlatans ils étaient vraiment très soucieux disons, de cette, de cette image et de leur identité c'est, c'est un moment où l'identité scientifique est en train de se forger et donc ils sont très chatouilleux sur cette question et, 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 et à cause de ça il passe à côté des pierres tombées du ciel. donc c'est extrêmement intéressant euh, puisque c'est pour des raisons qui ne sont pas nécessairement mauvaises euh, mais qu'on peut comprendre d'un point de vue sociologique et politique qu'il rate l'identification d'un phénomène naturel Alors on s'est beaucoup rattrapé depuis puisque une fois que, que, que l'intérêt
0: scientifique des, des, des météorites a, a été reconnu on, elles ont pris beaucoup de valeur euh, dans, dans, dans nos sociétés euh, il y a cette histoire incroyable de spoliation euh, des Inuits avec euh, cet explorateur qui est allé donc récupérer une grosse météorite de fer que les Inuits utilisaient comme euh, comme mine, c'est ça
1: Exactement. Donc les, les Inuits n'avaient pas inventé la métallurgie, mais ils ne le pouvaient pas vraiment puisque pour faire fondre du fer, enfin pour faire fondre un minerai <rire> riche en fer et ensuite le transformer en fer métallique, il faut une source de chaleur et au Groenland. Euh, comme ce sont des conditions extrêmement difficiles, il n'y a pas de bois. Donc euh, la métallurgie était impossible, ils étaient très isolés. Et euh, ils avaient deux sources de fer, c'est soit euh, un peu de fer terrestre, puisque le Groenland, il se trouve que c'est un des rares endroits du monde où il y a du fer métallique euh, à l'état naturel. Et puis du fer météoritique, effectivement, dans l'extrême nord du Groenland, dans la région de Thule, euh, il y avait tout un ensemble de, de, de météorites de fer qui, étaient utilisés, qui ont été utilisés par les Inuits pendant des, des siècles pour forger des des objets il y en a d'ailleurs un qui est exposé euh, au muséum je suis vraiment très très content parce qu'un m'a signalé un collègue m'a signalé l'existence de ces... alors je connaissais l'objet de ces, ces objets inuits je connaissais l'existence de ces objets inuits depuis longtemps mais euh, j'en avais localisé à, à Londres à Copenhague mais j'avais pas réussi à obtenir les pièces que je souhaitais donc j'étais assez désespéré puisque pour moi c'était une pièce vraiment importante et au mois de juillet j'ai un collègue qui me dit ah, mais tu sais il y en a où... au okay, au bon, Mais effectivement alors ces objets dont on parle ce sont des, des espèces de cutter simplement Il y a un manche un assez long manche en os de rorcal et, euh, et des petites pointes euh, en, en fer et qui sont destinées à couper probablement des peaux. C'est, c'est vraiment ce qu'on... Exactement équivalent à un cutter. Donc, donc il y avait effectivement un objet de cette sorte au okay, Quai bon, mais on n'était pas certain. Il n'avait jamais été analysé. Il était dans les collections, pas exposé. On n'était pas du tout certain euh, qu'il soit en fer extraterrestre. Donc il a fallu faire deux choses très rapidement. Lancer une demande de prêt et puis euh, lancer une demande d'analyse de cet objet. Et il y a un mois exactement, j'ai, j'ai, c'est-à-dire seulement trois semaines avant l'ouverture de l'exposition, j'ai pu analyser cette, cet objet avec un, un collègue et on a pu montrer que, en tout cas, deux des, des petites dents étaient en fer On a obtenu le prêt du, de, du Quai Branly, qui ont été très, très gentils, puisqu'on a demandé à arriver quand même assez tardivement. Et cette pièce a été installée la veille de l'ouverture. Au public. Donc c'était absolument. Donc ravi. on peut exposer hein, ces histoire. fameux
0: outils forgés à, tra- à, par- à partir de ces météorites. C'est, c'est d'ailleurs la météorite dont on parle ou c'est une autre météorite. Voilà.
1: Et donc il a été forgé cet outil à propos de, d'une de ces météorites euh, dans la région de tulé ou dans la région du, du Cap York, euh, qui était exploité par les Inuits et qui, comme vous le, le disiez, j'ai un peu dévié, a été euh, confisqué euh, par euh, le célèbre explorateur américain Perry euh, en 1897. Donc, qui, 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 a échangé, qui s'est fait communiquer l'emplacement de ces météorites qui était un emplacement secret puisqu'elles avaient à la fois une valeur d'usage et comme vous le disiez une, une valeur symbolique également et, et donc il s'est fait communiquer l'emplacement de cette météorite en échange d'un, d'un fusil je crois un vulgaire fusil et, et il, les a, il les a emportés mais ça n'a pas été sans peine hein. il a mis deux ans à pouvoir plusieurs expéditions à pouvoir transporter la plus massive de ces météorites qui faisait 30 tonnes tout de même et puis lors de son retour à New York à bord d'un navire qui s'appelait The Hope, eh bien, il a eu quelques difficultés puisque la boussole du navire pointait en permanence vers la météorite et donc il a véritablement voyagé déboussolé. Alors, euh, vous parlez d'une météorite de, de 30 tonnes,
0: et effectivement, il euh, y a des photos dans, dans, dans votre ouvrage, c'est, ce sont des, ob- des objets très, très importants. On comprend évidemment, quand on imagine que cet objet vient du ciel et qu'il a percu la Terre, euh, le danger que peuvent représenter ces pierres aussi. Euh, on sait aujourd'hui, je crois que c'est quasiment certain, que les, les, c'est une météorite qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, pas que les dinosaures d'ailleurs. Euh, donc évidemment, la question qu'on pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est dangereux et quelle est la fréquence de ces événements catastrophiques
1: donc, heureusement pour, pour nous, entre guillemets, euh, plus les corps extra- extraterrestres sont massifs et plus ils sont rares. Donc, un corps de la taille de celui qui a causé euh, ou participé à l'extinction à Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, sa fréquence est environ tous les 100 millions d'années. Donc, ce sont quand même des événements extrêmement rares.
0: Donc, on a 40 millions d'années devant nous, c'est ça Alors,
1: ça ne marche pas exactement comme ça, puisque, effectivement, ce sont des statistiques, comme vous savez. Euh, mais disons qu'en moyenne, il en tombe tous les 100 millions d'années. Donc, il peut y en avoir deux à la suite, et puis il n'y a rien pendant très longtemps. Mais toujours est-il que c'est extrêmement rare, euh, et, et donc que, que l'on ne court pas de risque euh, à l'heure actuelle, d'autant qu'il euh, y a quand même une surveillance du ciel et que des corps de la taille, par exemple, de 10 km comme, comme était le, le bolide qui a, qui, qui a mis fin au règne des dinosaures, il euh, n'y en a pas du tout euh, de menaçant à l'heure actuelle. Si d'aventure on observait un objet qui se
0: dirigeait vers la Terre, est-ce qu'on aurait un moyen de, 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 de l'éviter, de le dévier, de le détruire pour le moment,
1: il n'y a pas véritablement de méthode euh, bien, disons, bien mise au point qui permette de dévier ou de détruire un objet extraterrestre. Il euh, y, a, y a des, des projets, il y a des idées, euh, mais il n'y en a pas euh, qui a abouti. Euh, ensuite, encore une fois, il n'y a, a, a pas du tout péril dans la demeure puisqu'on n'a aucun objet euh, menaçant à l'échelle de plusieurs siècles. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a un petit jeu qui, qui vise à faire comprendre tout ça, c'est un jeu pour deux joueurs, où il y a un astronome vigie qui surveille le ciel et puis ensuite, son voisin, une fois qu'il a détecté un astéroïde potentiellement menaçant, son voisin qui doit en calculer la trajectoire et justement évaluer le, le risque et, et on conclut également qu'il s'agit de, de ne pas avoir peur. D'ailleurs vous, vous, les, donc,
0: vous, on l'a bien compris, les météorites ne vous font pas peur, au contraire elles vous intéressent beaucoup et euh, on comprend pourquoi. On sait maintenant aussi que les météorites ont, ont probablement joué un rôle, en tout cas elles sont une fenêtre sur le passé euh, du système solaire, en particulier de la Terre. Euh, elles reviennent euh, de temps en temps dans l'actualité scientifique comme euh, éventuellement euh, euh, précurseurs des, des, océans, des océans terrestres ou bien on parle aussi euh, d'origine de la vie. Qu'est, quel est l'état de nos connaissances à ce propos
1: non. Les météorites sont vraiment des, des archives de notre passé le plus lointain. Ce sont des, des objets, Donc la plupart des météorites viennent des astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont euh, des corps rocheux, disons, entre 100 mètres et euh, des centaines de kilomètres qui se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et qui se trouvent être des restes de la construction planétaire. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que la Terre est une... Euh, est une planète extrêmement active géologiquement toutes les roches terrestres ont été remaniées un très très grand nombre de fois et toutes ont perdu la mémoire de de leurs origines en revanche les météorites, les astéroïdes dont proviennent les météorites eux sont des corps qui ont assez peu évolué depuis leur leur formation pour la plupart d'entre eux et ont conservé un petit peu les conditions les les conditions originelles de la formation planétaire donc c'est vraiment pour ça que euh, les météorites euh, nous intéressent. C'est un petit peu comme vous voulez, si vous voulez, comme des gravats de, de, de la construction d'une, d'une, d'une maison qui ne se serait jamais terminée. Et donc, donc on a un petit peu toutes les étapes euh, finalement qui, qui entre nos mains grâce aux météorites. Et donc, et pour ce qui est de, de, de la vie, de l'origine de la vie, effectivement, on a, on a souvent envie d'associer les météorites à l'origine de la vie. Je pense qu'il y a deux idées importantes qui, qui, qu'il faut avoir en tête. Euh, la première, on n'a jamais découvert de traces de vie, euh, disons, actuelles ou fossiles dans les météorites. Il y, eu... il y a eu un canular à ce propos, je crois, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs annonces dans, 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 dans l'histoire. Euh, les deux plus spectaculaires. Euh, il y en a une en, dans les années 1960, où des scientifiques américains ont cru avoir vu des des éléments organisés, disait-il, à l'époque dans la météorite d'orgueil. Donc, la météorite d'orgueil est aussi une de mes météorites favorites. Elle est tombée en France en 1864. Elle se trouve avoir une composition chimique très proche de celle du soleil elle est très riche en matière organique elle viendrait peut-être d'une comète c'est vraiment un des météorites les plus emblématiques, d'ailleurs on lui a donné une très belle place dans, le, dans l'exposition et donc des scientifiques américains dans les années 1960 ont annoncé avoir découvert des éléments organisés dans cette météorite il s'est rapidement avéré que ces éléments organisés n'étaient rien d'autre que des pollens bien terrestres qui avaient été mélangés voire même introduits dans la météorite peu de temps après sa chute. Donc ça c'est, c'est une des premières annonces et la seconde euh, plus récente en 1996, là aussi des scientifiques américains de, de, de la NASA ont annoncé avoir trouvé des vers fossiles dans une météorite martienne. Donc l'annonce a évidemment fait très rapidement le, le tour du monde, a propulsé les météorites sur le devant de, de l'actualité, puisque l'annonce en plus a été faite à l'époque par le président des états unis lui-même, Bill Clinton. Et euh, assez rapidement également on s'est rendu compte que ces prétendus vers martiens n'étaient que des artefacts analytiques. Donc, ces, ces, deux, ces deux cas euh, les plus célèbres ont rapidement été démentis. Donc, pas de vie du tout dans les météorites. Euh, donc, ça, ça met quand même à mal la théorie de la panspermie qui veut que euh, la vie était euh, apportée sur Terre par des corps extraterrestres. En revanche, on, trom- on trouve dans les météorites de la matière organique, comme je disais, et parfois, dans certaines météorites assez rares, des molécules complexes comme des acides aminés ou l'urée euh, dont on sait qu'ils jouent un certain rôle dans la vie telle que le, nous la connaissons. Ensuite, une fois ceci étant dit, je, je pense qu'il ne faut pas il faut faire, être très prudent, euh, il ne faut certainement pas sauter le pas de, de ces molécules organiques à la vie. Euh, le chemin est extrêmement long. Ce chemin est extrêmement long, nous ne le connaissons pas du tout et savoir comment on passe d'une chimie disons prébiotique à de la, à de la vie reste un sujet scientifique complètement ouvert et encore très vierge. Pour finir là-dessus, je voudrais faire une remarque, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser que la vie ait pu apparaître ailleurs. Finalement, la Terre est un très bon endroit pour la vie, tout simplement... Parce que, pour l'apparition de la vie, l'émergence de la vie. Tout simplement parce qu'il y a, une très grande, il y a, il y a eu une très grande diversité d'environnements, euh, de sources d'énergie, de, de, d'endroits où il y avait de l'eau, plus ou moins salée. Donc, donc si on imagine, ce qui est le cas de, de beaucoup de scientifiques, que la vie est apparue un peu par hasard à la suite de, de, d'états d'essais et d'erreurs, entre guillemets, hein, il ne faut pas être finaliste non plus, le, la vie ne voulait pas apparaître, elle est apparue. Euh, eh bien euh, la Terre n'est pas du tout le plus mauvais des environnements. Si on compare par exemple à un astéroïde sur lequel euh, l'activité géologique a duré au mieux 10 millions d'années, eh bien il y a beaucoup plus de chances tout simplement que que la vie émerge sur Terre parce que l'activité géologique euh, dure encore. Donc un très bel endroit pour forger et pour fabriquer la vie et peut-être des météorites et des astéroïdes comme des éléments, un peu de sel, un peu de poivre, on va dire. Exactement. Les, les, les météorites ont, font partie de l'histoire de, de, de la Terre et ont apporté certains des ingrédients nécessaires à la vie. Mais, mais ça, c'est le cas partout. C'est-à-dire que sur Mars, il y a eu aussi des, des chutes de météorites riches en carbone qui sont probablement les mêmes que celles qui sont tombées sur Terre. Et donc, cette dot originelle en matière organique, elle a probablement été partagée par des tas d'endroits dans le, dans le système solaire. Donc, donc ensuite, ce, ce qui compte en définitive, c'est l'environnement et les processus physiques euh, qui se mettent en place dans un environnement donné.
0: Très bien, merci beaucoup. Écoutez, pour en savoir plus, je vous invite évidemment à lire une belle histoire des météorites et bien sûr à visiter l'exposition Météorites entre ciel et terre au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci Mathieu Gounel pour votre participation à cette émission. Merci. Elle était présentée par David Fossé, réalisée par Nicolas Franco. À très bientôt à l'écoute de Ciel et Espace Radio.